0: Welcome to Trend Story， 我是主持人 Kerry，
1: 我是主持人拉拉。Trend Story 是一个针对人物专访所推出的特别单元，在这里您将可以接受到来自区块链世界最精彩的人物对话
0: 。哟，欢迎各位又再度回到我们的就是 Trend Story 的单元啦。那其实今天这个主题呢，就跟在场炒币的各位就息息相关，因为其实大家可能在炒币的时候，常常会听到可能有一些各国监管的议题。有像说可能哪一个国家要禁止，然后哪里又可能比较开放一点，但是就是好像很少听到台湾这方面的消息，所以呢，我们就是今天特地邀请到就台湾虚拟通货反洗钱协会的理事长 Ken， 就是要来现场就跟我们分享一些他的一些个人看法与见解。欢迎 Ken
2: 。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，我是 Ken
0: 。那我想先询问一下，就是其实，在 B 圈嘛，具有一些监管背景的人，算是有一点罕见的。那很好奇，你过去是什么样的一个背景、嗯？那怎么会踏入这个领域呢
2: ？呃，其实我一开始是从金融业出生的。啊、呃，我研究所毕业，我我研究所念的是刑法组，然后我毕业以后就去，呃，我正式的第一份工作是在统一证券当法务。那后来我陆续到了富邦人寿，然后去全球人寿，然后那时候当 MA， 就是 Management Association， 就是储备主管。而且我是老 MA， 是 senior 的，对，那对啊，就是后来，呃，但我觉得绕了金融业一圈以后，我发现其实，呃，机会其实对相对年轻人来说是少的，尤其是念法律的人，因为一个萝卜、嗯、一个坑，嗯，就比方说，呃，一些非常中大型的这种牛，它可能法务也不会才两个人、三个人，那其实。呃，我们进去，我们上面的前辈都是已经做了可能至少十年起步，
0: 就是很难往上爬的概念嘛。<笑>
2: 对，没错。所以我后来才想说，呃，我在当 MA 的时候有念一些 Gartner 的文献。那 Gartner 其实他，你知道 Gartner 每一年都会出一些十大科技趋势嘛？那我那一年读的是2018的十大科技趋势，然后就有读到比特币。然后，呃，还有 blockchain， 所以我就觉得，哎、欸， Bitcoin 跟 blockchain 感觉好像是未来趋势。然后正巧那时候，呃，台湾有一间日商叫 b i t c o i n 它是台湾第一间交易所，嗯、呃，因为以前的不管是 MyCoin 或者 S， 他们其实是代买代卖平台，嗯、呃，那是 b i t c o i n 先把撮合制度导入台湾以后，那 ACE 跟 MyCoin 才。陆续成立，啊、呃，对不起，啊、呃、，Mycoin 跟币托才陆续成立的交易所，那后来也有 a c e 这样子，对，所以我等于是先进到 B 宝，那后来因为它有一些状况，<笑>所以我就被挖角到币托了，对，然后刚好也是我去币托没多久，它就爆发出来，他们被。泰克入
0: 侵，然后嗯嗯嗯，就暂停他
2: 们的营运。嗯、对,对对对对，我那
0: 我当初也有放一些钱
2: 啊，真的好。那你,你有拿回来吗？<笑>嗯、
0: 在在他出事前一周，我刚好把他转掉了。
2: 欸、可是他不是有说那个他们正常营运，<笑>就是不用担心。
0: 对啊对啊，那你还
2: 是担心的
0: ，把他挪出来。
2: <笑><笑>对
0: ，因为太多被害的事件。
2: 对对对，那我后来就是看这这样子嘛，然后在地图也做了就是一阵子，然后我就去回到金融科技业，然后待过两间，就是台湾我们讲的叫沙河实验，就是金管会管辖的，就是案件，好，叫 Sandbox，、呃、不是现在 NFT 很红的 Sandbox，、哦
0: 哦、你说沙盒嘛
2: ？对，沙河对，就是以前我们讲的沙河，然后分别待过两间公司这样子，那。呃，后来就是也在申请一些跟金管会申请一些执照，嗯
0: ，對
2: 所以但后来我我们的执法、嗯、呃，反洗钱的执法虚拟通货反洗钱执法在今年7月1号通过嘛，所以我后来就跟我朋友出来开顾问公司，嗯、那期间我们也成立了台湾虚拟通货反洗钱协会啦，嗯嗯,嗯，然后、哦、所以是你跟你朋
0: 友成立公司，然后后来才一起就是开了这个反洗钱协会这样。
2: 哎，反而是颠的，应该应该是颠倒过来的，是我先成立协会。那因为我会成立协会的原因，是因为那时候执法在讨论的，然后草案在讨论，然后我们就觉得，哎，应该要有一些就是比较不一样的声音，然后而且是真的了解这个市场的人要出来去把正确的观念散播给大家。嗯
0: 、呃，对,对，因为
2: 其实就像你说的嘛，事实上就是在。币圈有监管的经验的人非常少，那我算是少数几个，就是从从这个呃一百零七年十一月七号把洗钱呃讯通货业纳入洗钱防治法的时候，就一直开始跟的人，对啊，因为早期你也知道嘛，就是币圈哪有法务法准就很少，几乎没有，对啊，那其实我我我那时候就已经是算是走的非常前面，我算是这个圈子刚。开始有法尊意识的时候，就已经在做法规的协调啊，提案
0: 的人。对对，所以所以所以你们这个协会算是一方面在推广，就大众相关的知识嘛，还是主要是跟政府在沟通，做一些协商的动作
2: ？我们主要不做协商的动作，我们只主要做教育知识散播，然后还有把国外的知识带回台湾，因为我们都知道，其实蕃茄在台湾基本上要跟着国外走。因为国外的要求就是我们是算是有点半半强迫，就是我们一定要遵循的，所以我们现在等于是把我们讲叫 FATF， f a t a p 它叫国际国际行动工作小金融工作小组，它其实就是一个国际性的标准，它的一个制定的组织，所以说他们等于是我们就要跟着贝塔的要求走。那因为贝塔在陆续在今年。这两三年都发布了很多新新的指引。二零一九年、二零二零年、二零二一年的十月二十八号出了一个最新的指引，里面甚至有 mention 到 defi 啊，然后 NFT 啊这些非常新的概念。所以，呃，他就有在讲说他到底要怎么管，该不该管。那我们就希望说可以把这样的知识带回他。当、嗯、然，我我并不是说只有我们懂，其他人都不懂。而是说，我们其实也刚好就是在这个业界做很久，所以实物上面我们也相对来的熟悉，所以会希望把这个知识带回台湾，然后让不管监管者也好，或者是呃我们讲 VASP（Virtual a c c e s Service s Provider） 就是虚拟资产服务提供商，就所谓的 B 圈的业者啦，<笑>呃，通俗说就是圈的业者<笑>。嗯
0: ，你们是像 NGO 吗？目前来说？<笑>
2: 协会本来就是公益性的团体，它本来就不是赚钱的、嗯。对，那后来就是我跟我朋友就是开协会，就是为了教育。那至于说辅导业者去建立反洗钱制度啊，然后或者是导入一些呃，就是让他们能够通过银行呃银行或者是监管者的验证或要求，这个是用公司的方式做。我们有另外一间公司叫毕卡索反洗钱顾问公司。毕
0: 毕卡索。
2: 对，<笑>对，地呃那个不呃地卡所的所改成事务所的所这样子。OK OK OK。Okay, okay, 那我们的这间取取名的这间公司的寓意就是说，如果不好好做反洗钱，你的虚拟货币就会被卡住跟锁住，所以叫地卡所。<笑>对
1: ，这名字非常酷哎。
2: 就是我很伙人取的，他有他的乔斯在
1: 。
2: 我、oh. oh, 我们还有另外一个公司叫哥伦布，<笑> oh.
0: 都是一些人的发现新大
2: 陆。对，我们都取一些很，我们还有另外一些叫彼得潘。真的，我没有在开玩笑，我是认真。反<笑>
0: 正就是不同的公司负责就是不同层面的业务，这样。
2: 对，有些公司是做量化的部分，有些公司是做顾问签证的部分，有些公司是做制度导入的部分。嗯、对
0: ，嗯，反正就是把它分散开来、嗯、这样。对，因为他们要有各自有自己的独立性、啊、嗯嗯，了解。嗯嗯
1: ，那我们就是想问一个大家最想要知道的问题，就是加密货币现在在台湾需要,要被课税吗
0: ？呃
2: ，这个问题其实早在我进入币圈。两三年前就一直有人在问啊，像 PPT 也好啊，或者是身边的朋友也好啊，都有在问。那其实我觉得这个问题已经相对蛮明确了。好，那首先我要先讲，我并不是税务的专家，我是反洗钱的专家。好，但但是呃，因为我们长期在这个行业耕耘嘛，所以也是略懂略懂这样。那我我会建议说，如果对这个题目有兴趣的人，可以去看两篇文章。第一篇是。黄雅森律师在练新闻里面邀题叫做“台湾加密货币所得应缴税吗？如何认定”的这篇文章，那在这篇文章里面，他其实就很清楚的在讲，就是呃什么时候要课什么样的税，然后还分境内境外，然后以及就是在课税的过程中可能会有碰到什么样的税基基础的认定困难。啊、呃，那其实这个问题啊，不单单只是一般民众关心，包含说连在去年，呃，就是在今年的财呃立法院的财政委员会，许多的委员都有去咨询财呃财政部的部长，说你们到底要怎么样刻虚拟货币的税？那其实根据财政部的呃说明，他们在去去年到今年六月底就已经刻了虚拟货货币业。一共超过六百万以上的营业税了。那其实它这个部分主要讲的是交易所所收的手续费所苛征的营业税、嗯
0: ，那倒
2: 还没有涉及说呃个人散户的部分。那其实如果我觉得还、嗯、我刚刚讲那篇文章是小白板，就是一般像各位在可能听众啊，或者是对税务像我一样不是那么熟悉的人可以去看。那如果您是就是那个听众里面有。税务方面的专家的话，我建议可以，他可以去看一个财政部他送付税署的、呃、加密货币税务框架，在今年的一百一十年的五月，就是他们有送立法院的关系文书。那在这个、呃、框架的报告里面，就非常细的去讲，就是主管就按核课的虚通要怎么课，然后他甚至还包含到了挖矿要怎么样课。嗯，对，那<笑>但是实际上这个东西还不算是个定论啦，那只是说政府部门就已经先臆述出来的一个东西。那至于实际上会不会到这种，嗯、然后里面还是有很多核客的问题啦。对，因为好，我们举例讲，以挖矿来讲，那呃，财政部它其实在一些媒新闻媒体都有报道说，那挖矿的计算方式就是呃，以当时的币价的你赚你挖出来的矿的币价。市场比价，然后扣掉你挖矿设备的成本，就是你课税的基础嘛？对，就是你所得税的基础，因为这就是你的获利，获、呃、就是你的获利嘛。但是问题是，这個、会有一个问题是，像黄生律师就有在他的文章里面提出说，那这样子我们到底要怎么样去算什么叫做市价？我要用哪一层交易所的价格去当市价？嗯，啊、<笑>这个这个就<笑>其实有很多讨论空间。对，然后还有就是矿机、矿场它的设备的成本要怎么算？你是要算到包含电费啊，然后它的摊提成本，或者是矿场的租金还是怎么样？这个其实就是有很多的计算空间跟讨论空间了、啊。对嗯，嗯。哇，所以说其实，呃，回回对，所以回过头来讲，如果你说税到底要不要课，我必须说，如果你是交易所，你一定是会被课税，因为这就是你的所得税。啊，这是完全逃不掉，嗯、而且已经正在克。那如果你是散户的话，然后不是非经常交易，我因为我们讲非经常交易就是你的投资成本而已嘛。那你可能获利的部分的话，就会被视为是你的个人就是所得税，然后用这种、嗯、正所得税的方式去克征。对，就有点像是投资活力这样子。嗯，那这也有分境内跟境外，所以其实它是一个很复杂的排列组合、啊、我想今天就不用那么硬，讲<笑>那么细。对，所以所以整
0: 体来说、嗯，就是交易所他们会被课课征营业税，那是散户的话，就基本上就是目前来说就是只有所得税而已
2: 。对，但是散户的所得税，除非你是超级大户，不然其实。你现阶段也会不会被国税局盯上？因为其实蛮多客，我那时候还在交易所做法盾经营的时候，其实蛮多客户会打来交易所的客服问说：“哎、欸，请问我投资虚拟货币到底会不会被课税？”那其实我一律给他们答，就是请他们直接去问国税局。<笑><笑><笑><笑>那其实与此同时啊，国税局也会去调一些超级大户的交易记录啊，嗯,嗯
0: ，对啊
2: ，跟交易所调。那你说交易所？能不给吗？不可能的、啊哦。对啊对,啊对啊
0: ，所以他有点合并在你所得里面、啊。假如你把月薪加上你可能领出来这些钱超过要缴税那个款项的那个那个、规定的话，那你就可能要去缴这个税率这样。是是是。哦，然后如果你可能是从海外呃利用利用一些管道汇回来的话，可能就属于海外所得税，然后它又是不同的税率。
2: 对他，他可能就有豁免金额嘛，我记得是至少一两百万。像其实如果你直接在台湾弄的话，就会比较比较有问题。但是如果你是透过海外的话，那你你至少有免税额啊，免税额就比较安全、嗯嗯嗯。而且其实华生律师有在他那篇文章讲，如果你直接汇回来，那你也没有出金的话，嗯、那其实他他也没无从稽查，对吧、啊？对啊，对啊，对啊，因为你就是移动嘛，啊啊、就是虚拟货币也移动嘛，那虚拟货币也移动不是收入啊。嗯對啊,对啊对啊那如果假如说你是获利了结，然后换成美金，假如说我在 F T 购把我的 U S D T 卖掉，然后换成美元打货打回来，那一样就是扣除掉你当初的成本，对，嗯、然后再看免税有没有在免税额的额度内，然后免税这样子對。对，那我记得我记得那篇文章里面有提到说，那看就是你有一个主动申报的那个行为，那看你要不
0: 要去主动申报的。<笑>就是大额的大额的话，最好去主动申报，然后小额的话就是还好
2: 。对因，因为其实真的有很多台湾的就是大户，他们会主动申报国税局、嗯。
0: 嗯，但他
2: 们不见得是报他，对，但他不见得是报全部，<笑><笑><笑><笑>他可能就报个意思意思这样子。嗯嗯
0: 嗯，反正就是如果他真的不去查，其实也有点难追踪这件事。哎、欸，是好。欸
1: 那我想要大概知道，就是交易所的出金大概是多少会被课税啊？嗯
2: ，没有，因为现在其实三大交易所就是台币出金的话，就是、嗯、呃，不是远东就是凯基嘛、嗯。那其实他们分别都有他们的自然人的出金上限、嗯，所以如果我没有记错的话，大概就是落在一两百万一天最高的上限。那你就想嘛，就是一定会被盯上的，一定都是顶到顶的这些人啊。
1: <笑>就
2: 是他一定是每天都出金两百、两百、两百，然后连续出金三十天，<笑>那他一定会被克啊，对啊，这不、啊、不被注意都很困难吧，对啊，嗯，嗯就是他交易量太大就是嗯，蛮异常的啊。老实说啊，那可能也也蛮有洗钱风险的。嗯<笑>，对啊，嗯。
0: 所以其实现在目前政府的角度就是。还是以交易所为主，那散户的话就是所的税。那之后不一定，就是还要再看他们要去怎么演你这个机制，然后之后可能会再公布给大家
2: 。对、啊，因为你七年内都可以倒回去追税嘛，他没有法律不溯及既往的问题啊，哦、所以你你他可能追你七年前的税。
0: <笑>哦，所以他、啊、他可以可能明年突然开一个，就是你只要有炒币的就要缴可能二十趴的可能交易税、获利税什么之类的
2: 。对。对，有可能，但是如果真的这样会暴动、啊，所以我觉得这个几率蛮低的。<笑>因为你看哦、喔，我们讲到税，对不对？<笑>其实韩国一直想要课课税，然后他只要法案每次一推出来就会被暴动，嗯、然后他又再推回去这样子，<笑>然后就来来往好几次
0: 。嗯，因为像我记得前几天有看到一个新闻说，韩国从明年开始就要禁止那种不能 KYC 的钱包，就像那个 Meta m a x 一样。嗯，然像前几天的新闻、嗯嗯，我发现他们好像。就是想要大家都 KYC， 然后就是政府想要掌控整个金流的状况
2: 。这个也是一个点呐、啊，因为其实美国一直在讲加密货币就是会洗钱还是干嘛的，就是我们讲嘛，合法的叫缴税嘛，不合法的叫逃税嘛。那其实就蛮多人可以用虚拟货币的方式去逃税啊，对啊，嗯，比方说你原本要把你的钱赠予给你的小孩，那个叫你要苛征遗产税嘛，对吧？嗯，那。可是今天如果我把我的生前资产全部都换成虚拟货币，然后打给我的小孩，或是留在我的硬钱包里面，然后就是给我的小孩，哎<笑>、欸，那这样是不是就克不到税？嗯
0: ，
2: 对啊，那所以所以说，呃，这个它的确是有一些不管是税务上的问题也好，洗钱的问题也好，呃，都都是。呃，世界各国政府现在慢慢都有注意到的问题啦。那美美国它身为就是就是霸权国家嘛，它当然不会就是做做做着容忍这件事情一直发生啊。嗯嗯、呃，对、啊。所以所以他们当然就是，嗯、其实现在就是打最打最凶的是美国的税局嘛，就是打虚拟货币打最凶反而是美国的税局。那当然韩国之所以会有这样的要求哈，也是因为 SETUP 的要求啊。setup 是要求你今天是属于托管型的钱包，也是说如果掌有办法掌控资料的话，你这间公司还是要有完整的 KYC 跟
0: m l 的制度。嗯嗯，那那讲到洗钱这一部分，我记得就是台湾最近、嗯、就今年度啊七月有就是通过一个法律，就是叫虚拟通货平台、嗯、以及交,交易业务事业的防治洗钱法。那我很好奇、嗯、这个东西跟我们。可能台湾有在炒币的民众啊，或是整个台湾的产业有什么影响？对，对于这个加密货币产业，
2: 嗯，其实你刚刚就有讲到啊，最直观的就是对于一般民众来讲，他原本 KYC 不用或很简单，比方说以前交易所都有分 Level 1、嗯、Level 2或是 A、B、C 等级，那现在没有嘛，就是一次都要做到底啊，嗯、对啊，就是因为你 Level 1可能就哇有个 email 就可以注册，然后你就说啊，那你不能用法币出金，但是。哎、欸，我还是可以用虚币自己转来转去啊，对吧？那现在就没有了吗？因为你要进交易所，你就要做实名制，而且这是真的实名制，不是做半套的事
0: 哦。就是你一定要真的法人身份、啊，你才可以去交易所做一些交易的动作。这样
2: ，呃，自然人的身份，这、就是要经过自然人的身份对是经过验证的自然人身份嗯嗯嗯。然后再来是说，以前的出入金上限也很很高啊，那银行。开始法规下来以后，银行也会要控制它的风险嘛，对啊，提升风险，所以怎么控制提升风险最快，就是降低就是出金跟入金的额度啊，对啊，那所以对一般的用户来讲，他就会觉得，哦，啊、以前都很好，大额进出啊，啊怎么现在就是变得很难，或什么？那甚至有些人就会说，啊，那我这样就会影响到我单端套利的获利啊，对啊，但是我觉得这个这个说辞其实就只是一个说辞啊，因为实际上就是就是单砖套利，现在没有那么容易做了啦
0: 对。对啊，现在不好做，现在不好做。对
2: 对,对，但但我真的还有朋友是这样做，<笑>就是他还是他还是真的有找到<笑>呃卖很便宜的 U 的交易所，然后在那里卖，然后在比较高价的地方卖，然后周而复始这样套、嗯。然后他说他一个月套下来获利也有。幾千几万块，对，哇
0: ，有，哎<笑>，他是
2: 手动搬砖哦，他不是写程式搬砖，他是手动搬砖，对啊，然后他就是因为像金流就很大嘛，然后就被就跳空孔，就跳警示，把他币就是所说的这样子，对啊，那他就要去解释说，哎、欸，我其实在搬砖考虑，我是从哪里搬到哪里，然后我的交易记录上这样子嗯
0: ，嗯，他就是有大量的金额、啊，就是不断的进出嘛。然后，对，就可能会被怀疑。对
2: ，对但但有些证人就是洗钱啊，对吧、啊？嗯，有些证人就是洗钱啊。但因为我也经手过很多案子，对吧、啊？哇，这，
0: 嗯，所以你那边有经手过真正洗钱过的一些案子？很多，<笑><笑><笑><笑>但不
2: 能讲，讲了就违法了，对吧、啊
0: ？呃呃、嗯、呃，对，好。原来、啊、我们不知道、嗯、事情还有这么多
2: ，不会啦，嗯、因为你,你其实看新闻，你也会知道说，其实加密货币在台湾用来洗钱算是蛮猖獗的，或是诈骗啊，对，因为诈骗是洗钱的前是犯罪嘛，他骗到的钱，他会想办法要处理掉它，或者是挪出台湾嘛，嗯，好、啊、像、呃、很早以前我们知道那个易银案件嘛，所谓易银案件就是那个。我不知道你记不记得，就是,是我俄罗斯那个嘛，对对对对对，那他们就是本来就是打算要把就是那个买虚拟货币带出去啊，他就买到一半还没带出去就被抓了，对啊，那所以其实其实你看，不管是反正你你洗钱你一定会接一个前置犯罪嘛，不管诈骗也好，不管盗币也好，不管窃盗也好，抢夺也好，强盗也好，都是有一个前置犯罪，然后。他要把这些不法的资金去做处理嘛？对啊，那包含毒品也是啊，嗯，毒品在台湾也是很猖獗啊，嗯
1: ，哎、欸，那我之前好像就是也有看到新闻，就是部分是因为受到这个洗钱法的关系，然后就、呃、收掉的交易所，对，在台湾这边、哦
2: ，嗯，这个是对业者来讲啦，就是，嗯、呃，刚刚讲的是对一般民众嘛，那我们现在讲对业者的部分，好、嗯。嗯<音>那这月子的部分的话，首先就是你一定要有建立相关的 ML 的 policy 跟 procedure。那你像呃最近 m c 买矿就是几间交易所陆续不是都有在出法律遵循制度声明书？好，那个东西就是讲说哦，我是一个乖宝宝，我没有洗钱，我为没有洗金，然后就是一个正派经营的交易所。那其实你就要先做这样的声明嘛，对不对？法定交易所基本都要。那隔了一年，他有一年的辅导期间，就是明年的7月1号，你要通过会计师验证查核你的番茄制度是确实有落实，而且做的很漂亮的，对，那那再把这个东西呈给金管会做备查这样子，对啊，那未来金管会也会不可能进行就是为期包括半年或一年的限例或非限例查核，意思就是说他可能呃透过书审去查核你的东西，或者是。直接从哪些交易所去看你到底是怎么做 KYC 跟 m l 的？对，那还要有会计师呃第三方的就是验证嘛。对，这个就是交易所就成本就会上去啊。那也会做很要要做的事情，就跟过往那种野蛮生长的状态不太一样了。但因为以前就是只能用银行来牵制交易所嘛。比方说银行银行就会说，哎，你不好好做反洗，我就断掉跟你。合作的交易哦，就赚赚法币金流嘛，那所以交易所就很乖嘛，就是好好做嘛。那现在也不再是要用这种方式了，他可以直接用他金管会的力量下来管，对吧、啊？那问题是就来了，就是刚刚呃您刚提到，就是说原来八间剩三间嘛，那其实<笑>说实在话啦，就是他八间里面关掉了，但本来就也都没有真的在从事交易所的业务啦。他就是可能原本就是都是去中心化交易所、币交易所嘛，<笑>那后来币价不是有一阵子不好，那他们其实就不做了嘛，然后就开始转做技术了嘛、嗯。那只是说，因为现在法规下来很明确，那他们也不想去申那些 policy 跟 procedure， 所以他做的方式就是我直接就，哦哦，那我直接就关起来了
0: 。就是因为上就不想去申那些
2: 规，对，就不想另外再去申规，因为他本来就没做了，他又何必要再去？就是脱裤子装逼，对不对？多此一举嘛，<笑>对
0: 啊。嗯，哦，原来是这样，所以反正就是因为这个交易，就是这个法律的关系。那因为本来本身就是也没有在做这些业务，所以后来就是干脆就是可能就是停止这方面的一些运营，这样
2: 。是，但但我觉得，嗯、呃，这个法规还有一个很重要的东西，那在台湾还没有人在探讨，那也是我呃。就是现在出去外面演讲啊，都会一直跟大家强调一个东西，叫做币流的追踪。嗯，就是我们流追踪，对币流的虚拟货币的流向，币流的追踪。嗯、哦，嗯。我我们以前在抓反洗钱的时候，都是法币嘛，因为只有法币才能真的洗到钱嘛。但虚拟货币问世以后，二零零八年，东本通的比特币问世以后，哎。就是它的运用，就是变成暗网的交易支付工具嘛。好，所以什么是投资路、资能之路 2.0 然后阿发配什么的，就是陆陆续续都一直不断的推陈出新嘛。那其实他们用的就是加密货币在做它的支付工具嘛。那所以说，加密货币因为它有线上可以移动追踪的可能性，所以事实上其实国外是已经有非常发展成熟的虚拟货币追踪软体。去看就是这个群拟货币从哪来的，比方说它可能来自于暗网，来自于赌博，来自于这个大欺啊，或者一些不法的网站，它就会很清楚的知道说，哎、欸，这个你这个群你，你这个交易所收到这样的币，或者是你的币从这里打到不法的地好、啊，那当然说像是 ISIS 啊这些恐怖分子，他们也会收受呃。这个虚拟货币作为他们的恐怖攻击的这个资金，所以说你看哦，就是我们在法币上面，或者是我们在呃打击资助恐怖分子这些上面，我们都会说，哎，你不可以跟恐怖分子或是制裁名单的国家做交易，好，比方说北航跟伊朗，伊伊朗，那像之前台湾就是有一个油油商嘛，然后他就是偷偷开船去公海卖油给北航。啊，因为北来他受到经济制裁嘛，所以他国内都没有油啊那些的。那后来呢，就是这个商人就被发现，然后他就是违反了自自《资恐防治法》，嗯，然后他的资产就都被冻结。那后来他就跳楼自杀了。对，那，哦、呃，对其实有点伤伤感故事，但是其实就是一个例子，跟我们讲说，其实你把这个油，好、哦，画想象成它就是换成虚拟货币。那今天虚拟货币透过区块链打到这边交易所，或者是从这边从不法的国家打进来，或者是从这个交易所打出去，那事实上这个都是一种指控的行为啊。对啊，那它它其实都是需要规管。那如果今天有一个 solution，、哦、就是你可以追踪这些虚拟货币的金流，那你就可以抓到说，哎，那那这个是不是指控？哦，这个这个是不是打到恐怖分的地址？因为像是就是盖达组织啊，或者他们的地址是公开的嘛，有<笑>些接网络上就找得到啊，对啊，那这些其实都应该是要被监管的，对啊，那包含说其实我也有针对台湾的几间比较大的交易所，都有帮他们做地址，对啊，那也看到一些东西，对啊，那也都有私下的回馈给他们这样子，对、啊。
0: 啊，就是希望就是这个资金来源是正常的，不要是那些就是不法的获利这样
2: 。对对对，那我相信啦，就是交易所本身它就是一个平台，它就是工具嘛，它也没有说要特别去配合他们做这件事嘛。那只是说因为法规的要求或者是法规的下来，你交易所其实多了一份责任，就是你要去知道说你的钱是从哪来，然后到哪里去嘛。嗯
0: 嗯，对，其实现在全球交易所应该其实都有在做这件事
2: ，呃，走的比较前面的都有在做啦。所<笑>以台湾相对这一块是走的<笑>呃比较后面。但其实你看哦，呃，不管是检察官、检察署，好、哦，或者是调财务调查局，或者是内政部刑事刑事刑事局，他们其实都已经陆续在购买这些软体，嗯,嗯,嗯
0: ，这些
2: 系统，所以他们其实是有在监控的。
0: 嗯，反正现在就是。台湾有在慢慢的跟上，就对了
2: 。是是是是，那这也是我传道式的一个传教式的，要到处去传教，<笑>去宣扬这个这个东西应该
0: 要做了。嗯嗯，确实确实。那那那个后来啊，就是呃这个法律之后啊，我记得先前、呃、大概十一月的时候，政府也有在开就召开加密货币的一些会议嘛，就是就是还是有不断在讨论。那现在我记得他们好像讨论到到底就是加密货币是归属于不知道是资讯软体业就还是金融业这一部分，
1: 嗯，这一部
0: 分好像就是一直都还没定啊。我很好奇这件事，你个人对这个有什么看法意见吗
2: ？嗯，首先我必须说啦，有些媒体就会说它已经是类金融业，已经确定那我对于这件事情是觉得。这个报道要确实，<笑>就是这件事情就是没有定论嘛。好，我举个例子来讲，当年说呃，虚拟货币业到底是要交由哪一个地方作为他的主管机关？经管会、法务部跟就是那个经济部就已经弄很久了，就一直在协调，说到底谁才是他的主管机关？那后来那时候顾主委他很有 g u 嘛，他就说，哎，就是经管会可以管。有关系反洗钱部分的期货毕业，<笑>对，那现在因为就是问题是说，呃，就像前年就是前前阵子高代委员的质询嘛，他质询皇天部主委，就是金管会主委皇天牧主委说，这是破破碎式的监管嘛，就是说你你只说你要管，可是你连他是谁你都不知道，切身为民，你如何管，对吧？那所以说后来呃。这个这个，他们就开了这一场会嘛，在就是我记得是十二月十五号的一场类似公听会，就是某某个协会他就是一直发函，很很认真的发函给基金部嘛。那基金部就回应回应，为了回应他，然后也回应这个立委的咨询，询所以他们就把一些人还有业者啊找来说啊，那我们现在想要用哪个业笔啊这样子？那当然有业者是提啊、嗯，就是咨询完提业。那有业者也是提说放在金融保险及不动产大类向下，那看是要怎么样去分它的中类小类，也不一定说它就是传统意义上的金融业，因为你如果是传统意义上的金融业，你必须要有专法，好，例如像银行业它有银行法，好，证券业它有证券交易法，嗯、那投信投顾有投信投顾相关的专法，那其实事实上就是金融服务业就是没有专法的一个状态嘛。所以它也不太可能变成一种特许行业。我们讲特许行业，就是说要经过呃金管会审核以后发起执照的这样的一个行业，叫特许行业。这个金融业的特许行业。但我我自己是这样看这件事情啊，哈，就是说，我我觉得虽然哈、哦，就是 FATF 的要求就是说，呃，在开呃在各地国家的 VSP 哦，就是新通货业，它要么就是登记制。那登登登记制，呃，登记制就是只是注册登记，好、哦、叫注册制。那一种叫做执照制，执照制就是我刚刚讲的那种，就是特许行业。那就二选一嘛。那我觉得说，如果现在推呃执照制，可能会对这些业者，呃，是一个非常困难的事情，因为我自己跟就是申请过执照啊，我知道那个不是非常容易的一件事情。呃，回过头来讲，我个人是偏向说应该要用推转法，但是不用执照制，而是用登记字。但是你要有配套措施。什么意思？意思就是说，今天很多业者，他就是现在的状况，就是实际上他他也五煞叉，他也觉得他自己不知道是不是他是虚拟货币业
0: ，<笑><笑>
2: 所以像很多的 NFT 啊，很多的 Defi 啊，或者是很多的，他其实虚拟货币投资啊，他其实。就是 B S P 嘛，但是那也也没有人知道他是 B S P， 因为主管机关不会跳下来查嘛，那他们也没有那个能力去一个一个查嘛。这个平心而论，就是你不可以刻予主管机关过高，或是就是不切实际的要求嘛，对吧？那回过头来讲，他们他们要怎么样去监管？我觉得就很简单，就是要有配套措施，例如他们要去主动登记，那如果他不登记的话，被发现要罚钱，那罚的额度至少让他会痛嘛，<笑>你会痛你才会去做这件事情嘛，对吧？嗯，那不然不然这样的状况变成是说现在都是自律，就是业者自行的去报，那那种前几家的交易所他一定会报啊，因为他本来就是 party 了嘛，他要跟银行合作，那如果是 B B 交易所呢？如果是就是讯通或融资平台呢，那他们其实就是都躲着、啊，他也不会主动跳出来说我是哎，我是哦、欸喔，在这里配。<笑>」对吧、啊？那就是这就会形成一个立法的呃真空跟漏洞
0: 對，对，而且还有一些交就是可能服务商他也不是 b e s t 台湾的，但是他有服务台湾的一些用户这样。哎，欸、你这个讲到一个很
2: 很有趣的点哦，在、呃、其那个讯通反险执把第二条第二项。他里面就有提到说，我管的哦，只限在国内登记者为限。他还是以先帮自己下了一个枷锁，就是我我可以理解啊，因为他背后的立法原由是因为他觉得国外的他管不到，那他没有域外效力嘛，所以他就会说，<笑>那我干脆我就先说先说好,好不管哦。<笑>他那那可是这个就是。我觉得我我觉得这会是一个问题，嗯，我觉得都会是一个问题。那当然这不是台湾独有的面对，但是我觉得这样的立法可能会有一个问题、就是说，那你一开始就都封死自己，因为你如果没有这个法，就是立法说就是只有住在在国内注册，我不管。那你这样子还有办法，就是比方说你真的碰到有一些很严重的交易所有问题的，你至少他进到台湾的时候，你还可以就是去。阻止他，或者是去稽查他，或者是去发一些做一些动作嘛。那现在是，如果你一台就已经都说你没有在台湾注册，我不管。那很简单，就是我就在国外注册登记啊，然后结果我都卖给台湾人啊，那台湾人有喜欢用啊。那、嗯、就、嗯、像是 FTX 啊、嗯，或者是 Binance，、嗯、或者是 b i t f i n e s 对不对？那而且其实说真的，嗯、有些其实，在台湾是有办事处的，啦，只是没有浮上台面嘛。嗯嗯对
0: 、啊、嗯，就是没有登记，或是对啊，就是可能有团队、啊
2: 。对啊，对啊，那我我这样讲可能会得罪很多人然后还少讲一点哦。好了，减掉减掉。嗯
1: ，那就是可能就是想要呃询问你这边，就是可能你对于就是台湾这边的政府，它呃接下来加密的货币的发展，还有监管的方向，就是你个人的呃看法是怎样的？
2: 嗯，我我觉得现在是这样子啊，就是 f t a 是在2021年12月八号的最新指南里面，其实 mention 了蛮多东西的啊，例如像 travel rule， 好、哦，那我我不知道你们知道 travel rule 它是什么，<咳>那有些人翻翻译它叫旅行规则，有些人翻翻译它叫转账规则，那其实 travel rule 就是类似像 SWIFT， 我们在做跨境汇款的时候都会带一组 SWIFT code。然后这样，然后你要填写你的收汇款人双方的姓名啊、地址啊等等的一些去做查证，然后就可以让你的金流到对方去，透过资讯的时候也非常的清楚，知道说是谁会给谁。好，这个是一个国际的要求规范，叫 Travel Rule。那在虚拟货币做这件事情很难呐、啊，难如登天，因为你知道虚拟货币一开始出来设计就是要匿名嘛，所以说它就是都是用哈希值去加密嘛。那才会有所谓的分散式账本计算跟发送跟移动。那现在就是 FCA 的要求说，哎，这个虚拟货币业也要比照金融业的 Travel Rule， 要有收汇款方的这个地址跟证。那这个就是一个很困难的点，所以这个高度需要科技的辅助。啊、呃，那其实国外跟国内都有很多人在做这个法尊的科技的 solution。那呃，我我觉得这个就是一个接下来监管的重点，因为你看哦， 7月1号反洗钱执法通过嘛，对不对？就开始执行了。哎，唯独第七条，他说，你看，你看到最后一条，他讲说，是呃，这个执法的最第七条就是 travel rule 是要暂缓执行，因为没有办法真的解决这个问题，所以你规则下去，人家也做不到。所以就变成暂缓事行了。那我觉得这会是未来一个监管要讨论解决的问题跟方向。那再来是说，这个最新指引里面也有提到 ，so called stable coin， 为什么叫 so called？ 就是它那个 S O C A L L， 为什么就不直接讲 stable coin？ 因为其实央行就是认为说，像是 u s d c 啊，或者是 USDC 啊，或者是 USD 啊。他们其实真都不是真的稳定币、啊，就是不是真的美元，那所以他才会说这个所谓称为 local 叫做称为稳定币的这个这些东西。好，那未来就是这个美国最近其实政府也有弄一个 stable coin 的那个 report， 那其实就有在讲他们到底要怎么样去监管这些东西，因为其实稳定币有很多很看根本的问题，好，例如像是。它根本就不是真的，一比一的对等储存嘛。我们讲 equivalent，、嗯对对对欸、那不仅是不到七十 percent 哦，甚至有些研究报告说，呃，某个币很厉害、很大，最就是等于最大的稳定币，它实际上的 saving deposit 的 equivalent 不到三 percent， 够够可怕吧？<笑>我记
0: 得我记得这个常常被就是跟就是大家常常在讲这件事。不对啊，那可了其
2: 实对啊，不了了之嘛。那你看，呃，最近不是有开一个监管大会吗？在美国，像 f t K 他们那些都去参与嘛。对，前几天在那一间的那边，那一间的,的人就没有去、啊。<笑><笑>对啊，他他他他,他其实不要啊。对啊，他对啊，那所以他也跟美国很多诉讼啊，尤其是纽约州啊、哦，就是大家知道我先讲那一间。对<笑><笑>，好。那像是 NFT 啊，对，像 NFT 啊、DeFi 啊，其实我在蛮多场都已经讲过了，所以呃，我就不去细讲。那总而言之，其实呃，整体来讲 ，NFT 其实我认为它绝大多数都是虚拟资产，所以应该发行 NFT 的平台就是应该是要被视为虚拟通货业的业者，然后去做相关 AML 跟 c f t 然后 DeFi 的话，就是实际上其实它号称去中心化金融，但实际上这些都是中心化金融。他们都有特，他们是高度集中的嘛？那如果以控制权来讲的话，他们应该也是 B S P 者。好，所以这个部分、嗯、我我觉得先理性一下，从执照面走下来，未来台湾应该会是从自律慢慢走向专法，甚至执照的一个状况。因为其实世界各国就其实主要台湾，不然东北亚、东南亚就只有台湾是没有执照的。那你看，新加坡也是执照制嘛，韩、哦、国也是执照制，日本也是执照制。然后，哦、所以所以其
0: 他其其他国家他们都有，已经已经立了这些个专法的部分
2: 。对啊，对啊，都有都有执照制啊。就算他没有专法，他也是执照制。然后原则上不是金管会在管，就是央行在管，对啊。那那我会觉得说，其实他下来会越来越全面，嗯、因为我们现在一直就是。呃，不把虚拟货币当成钱，我们把它当成商品嘛。那这也是我们台湾的监管者的态度，从102年就已经，呃，央行跟金管会就有公开一个联合声明說，说虚拟货币它是一个高度投机的商品，然后劝大家不要，就是没事不要玩啊。然后其实就是定性说它不是法偿货币嘛，对，所以他们一直认为它不是钱。但事实上，其实它基本上已经在台湾。做到有等同于钱的效果了，所以说未来不管是消费者保护也好，或者是治安也好，或者是各自保护也好，啊，那我想其实通通这些一呃都是都形同事把它当成金融业在看的话，它未来很有可能还是会走向一个指导制的状态，但是我觉得这不宜在短期内推这件事情，但可作为。中长期或者是远期的规划，好、啊，这是我个人的一个小小
0: 的看法。嗯，所以、嗯、整体上来说，其实之前政府的态度都算是比较嗯消极一点，然后是到最近这一阵子才开始慢慢的有积极的在做一些就是询问啊，或是相关立法的动作这样
2: 。呃，我不想这样去说啦，但我只能跟你回答说。呃，虚拟货币的法规问题是一个烫手山芋，然后就<笑>就,就是那台湾的公部门之间，就是对于这个烫手山芋，通常是会比较觉得刺激手的，对，那就会产生一些态度这样子，嗯
0: 嗯，然后就会、嗯、就会有一些争辩，然后可能就是就会拖比较久这样，
2: <笑>对，所以你说夜别。已经定下来了，我跟你说，这个至少也拖个三五个月以上，都<笑>我觉得都不会那么快，对吧、啊？嗯嗯
0: ，对，嗯、<笑>其实这样听起来也蛮有趣的。<笑>哦，就
2: 是<笑>对啊，就是 podcast 嘛，就是要讲有趣一点
0: 。<笑><笑><笑>对啊，我相信今天这样就是讲下来，大家应该对那不管是可税务啊，或是一些现在政府关于嗯加密货币这件事有。就是有一些更深的了解了，对，好，那我们今天的节目就是也谢谢，就是 Ken， 就是帮我们整理了这么多资讯。那哎，那我很好奇啊，现在如果要加入反洗企钱协会，是可以以个人身份加入吗
2: ？哦，是我们只接受个人，<笑>对、嗯，因为因为我们的想法是这样啊，我们是一个非呃非营利系的公益团体嘛。嗯，所以说，就是如果企进来的话，我们觉得可能会比较多的商业行为跑进来，所以说我们只接受个人。然后，其次是呃，我们协会的宗旨就是以传统盘钱为主嘛，所以如果我们协会有个要求，唯一的要求就是你必须要有国际的盘钱师资格，或者是台湾的盘钱资资格，那就是当然报名费差很多啦，国际的。五六万，然后台湾的只要八百块。<笑><笑>对，那那也不是在我们这里考，反正国际的反潜师就是在 ATMS， 就是国际反潜协会去考。呃、那如果台湾的话，就是去金研院啊、保发他们的洗钱房治及打击人员知恐认证的这张执照。嗯呃嗯、那你必须要有至少二得一的执照才能够加入我们协会。OK 会会。所以如
0: 果如果有这个执照，就是可以去你们那边，就是算是。嗯，教育大众
2: ，呃，可以先从加入我们协会一起讨论，然后慢慢的我们就会培养讲师啊，或者是证券观念的人，然后再看要用什么样的形式散布出去。嗯，对，因为毕竟我们是公益性的、嗯，所以其实就是我们这样说。那像我们协会其实跟国际盘前协会其实有很深的合作，像明年一月二十，我会去帮他们讲台湾区的地区年会。然后我们预计会在明年三到四月推出一个台湾去拟通货反洗白皮书，那里面其实就会去介绍整个就是去拟通货世界的反洗的法规跟框架，然后还有它的洗钱的手法跟应对措施，对，然后还有是对，就是算是一个蛮好的一个科普的。那我们也希望说，呃，透过反洗钱协，就是国际反洗协会，可以推广到世界各地这样子，样嗯,嗯,嗯，看得懂华文的人，华人圈都更了解，就是虚拟通货它好在哪里，不好在哪里，它的风险在哪里，以及如何应对它
0: 。嗯嗯嗯,嗯就是不再一昧的可能就说哦，它是一个就是洗钱的东西这样，就希望大家可以更加认识这个东西到底是什么样的一个就是事情
2: 。对，但就是这我也补充一点，其实根据啊、呃、知名的虚拟货币可以的追踪。软体公司叫 c h a n a l y s i s 它是、呃、世界目前最大的讯货币追踪商、嗯。它有出一个 report， 里面其实讲到说，真正用来取钱的比,比特币不到五 percent， 嗯，那很低、欸，但是对，听起来很低，对不对？但是其实是以我们的国情来看，好像也不是这样子<笑>。<笑><笑>所以说，所以说，呃，我我觉得就是每一份报告或或每个统计。或每一个结论都有它背后的因素，因为也许放在国际，就是全世界加起来或许是这样，但是在特定的地区或者是金流来往很频繁的地区，就未必是如此
0: 了。嗯就比例可能会就又又在不一样这样
2: 。对，其
0: 实今天听了这么多，那我们会把刚刚就是 Ken 提到一些相关资讯都放在我们的说明栏中，那大家有就是有空的话就可以都去看一下，就参考一下这样。那我们今天节目就是谢谢 Ken 就来到我们这里，那就跟大家分享这么多知识，那就先这样喽，大家拜拜。
2: 好，谢谢 Ken
1: Story， 谢谢大家，拜拜。谢谢 Ken。